0: Меня
1: перед всем классом назвали прогульщицей, отчитали за это. Что? Что?
0: Какой кошмар. У меня стоит единица и пояснение. Скакала на стуле.
2: Да, в этом подкасте, правда, есть плохая девчонка.
0: Полина, ты же отличница, да, была? Нет. Ну, Полин, ты че?
1: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая Изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Эля Винокурова, шеф-редактор Горящей Избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Всем привет! И редактор Роста Полины Накрайникова. Привет! Несколько дней назад появилась новость, что Европейский суд по правам человека запретил педагогам оскорблять школьников. Прецедентом стал случай в Хорватии, когда педагог обозвал опоздавшего в школу ученика дураком
0: и деревенщиной.
2: Какие ужасные обзывания.
0: Ну, Полин, ты чё? Ну, вы когда
2: последний раз употребляли вообще слово «деревенщина»? Я
0: думаю, это перевод. Какой-то
1: адаптированный. Да, и, возможно, знаете, еще как у учителей бывает, они тоже пытаются же воспитывать людей и наших же целях не оскорблять, а просто вот показать, как
0: они неправы, и поэтому они используют разные странные... Кстати, они же очень часто используют такие старомодные обзывания, обвинение, да. например, Острак-самоучка, самое любимое образовательство моей математички. Это кто у нас остряк-самоучка? Ну да, когда кто-то из класса что-то пошутил. Интересно. Ну, в общем, после того, как школьник пожаловался
1: директору, его обидчик заявил, что эти обзывательства не стоит рассматривать как оскорбление. И снова обругал ребенка. Ну и, в общем, все это закончилось Европейским судом. А самое здесь важное то, что этот запрет теперь действует и в России, потому что мы подписали Европейскую конвенцию по правам человека. Соответственно, все решения Европейского суда и распространяются и на Россию тоже. Девочки, во-первых, что вы вообще думаете по поводу этой новости?
2: Мне кажется, это ужасная история со старомодными <с> словами, вроде деревеньки все никак от этого не отойдет. А как
0: это, кстати, связано с опозданием в школу? Как будто современные городские школьники опоздать не могут. Дурак
1: не может будильник поставить вовремя. Как так можно?
0: Не знаю,
2: мне кажется, это очень обидно, и особенно обидно это слышать ребенку. Не знаю, было ли это при всем классе или индивидуально, но мне кажется, в любой ситуации это довольно неприятно, это уничижительно, а еще это, говорит. О том, что люди из деревень хуже, чем продвинутые городские ребята. Ну, не знаю, короче, очень много вопросов к этому. Я
1: думаю, что это было по классике. Он открыл дверь. И, и, пожалуйста, и здравствуйте. И на него посыпалось все, что только можно. С
2: другой стороны, мы можем не знать ситуацию. Может быть, это был школьник, который порядком довел учителя. Ну, то есть, знаете, такой Барт Симпсон и директор Скиннер.
1: Ну, вот видишь, законы говорят о том, что неважно, довел ты или не довел учительницу, ты теперь не можешь. Ну, учительница или учитель теперь не могут, все равно тебе ничего сказать, и они должны высказывать свое недовольство в рамках приличии.
0: Ну, знаете, сама формулировка эта новость, но ну, она как будто бы даже немного смешная. Новость о том, что суд по правам человека запретил педагогам оскорблять школьников, как будто раньше типа было это, можно. Это, кстати,
1: правда. Ну, такое ощущение, что раньше к этому у нас действительно могло быть какое-то другое отношение. Понятно, что если бы нас назвали дураками при всем классе, это было бы too much. Но довольно часто учителя же используют, ну, не такие открытые формы агрессии, Пассивные формы, формы там какие-то шуточки. Или, например, не знаю, могут не пустить в класс на урок, или могут заставить стоять, например, на уроке. Ой, кстати,
2: у нас такое было, такое странное наказание, потому что это какое-то очень унизительное наказание. Ты чувствуешь себя так скованно и неловко, при этом все все равно смеются, потому что, ну, то есть, никто не перестает себя вести плохо от этого, все просто балуются стоя.
1: А еще непонятно, каким образом это тебе поможет дальше не опаздывать. Ну, то есть, наказать наказали, дальше что? Окей. Ну...
0: Желание избежать позора – довольно серьезный стимул.
2: Окей, а если возвращаться, кстати, вот как раз к теме опозданий, что с вами делали, когда вы опаздывали в школу? Я так поняла, Эль, история простояния – это какая-то твоя история или у тебя было как-то иначе?
1: Да, в общем, я довольно редко опаздывала в школу, честно говоря, поэтому я не помню историй, связанных со мной, но, конечно, мои одноклассники, одноклассницы, ну, кто-то регулярно там задерживался, и иногда, ну, некоторые ученики не реагировали на это, ну, просто человек говорил, извините, и садился. Но были вот очень часто да, истории, когда Просто не разрешали заходить в кабинет, особенно если прошло, там по-моему, минут 10 от урока, то все, типа, двери закрываются, до свидания. Или стоять, ну, или тебя позорят при всем классе с помощью разных там средств. Это может быть какие-то слова, это может быть тебя заставляют решить что-то сразу у доски, или что-то в этом роде. Вот такие были бы случаи.
2: А вот если говорить про слова, то что, вот как правило, тебе говорили? Были ли какие-то запоминающиеся фразы, которые, может быть, как-то особенно задели?
1: Я не помню, каких-то открытых оскорблений в свой адрес... Разве что, я помню, у нас была одна учительница, я думаю, что я о ней сегодня еще не раз буду говорить, потому что она оставила отпечаток в моем сердечке. Она любила использовать приемы пассивной агрессии, то есть издеваться над нами, в прямом смысле этого слова, но только делать это не открыто, говоря, что вы дураки, а какими-то скрытыми способами. Без примеров сложновато. В общем, это была учительница по математике старших классов, и у меня там с математикой было все не очень, во многом благодаря ей, еще многом благодаря тому, что математика меня не очень интересовала. Ну, в общем, типичный случай, да, ничего не понимаешь в математике, получаешь плохие оценки. Ну, в общем, она считала, что у меня ничего не получается, потому что я ленивая, не делаю домашние задания, не стараюсь и так далее. И наказывала там плохими оценками. И, значит, как-то раз я, по-моему, к ней подходила, что-то вроде, что-то поговорить о том, как бы мне улучшить свои оценки, может быть, есть какие-то советы, потому что если она мне просто ставит кучу плохих оценок, это, ну, типа, не очень работает, я начинаю очень сильно волноваться, когда решаю самосто и так далее. В общем, ну, типа, что делать? И смысл был в том, что я как-то переживаю очень сильно по этому поводу. И через какое-то время, после там очередной самостоятельной, который я не очень хорошо написала, она подзывает меня перед уроками. я, слушайте, я сейчас э, это рассказываю, мне прям внутри я дрожу, реально. Она подзывает меня и говорит, пойдем к ЗАУЧу. Надо как-то... Эльчика, давай сходим к ЗАУЧу, нужно вот кое о чем поговорить. Вот так вот, в таком очень вежливом таком э, формате. Но ну, мы идем, она меня сажает на стул, самостоятельно сидит Напротив, и начинает говорить учу Послушайте там, Лидия Васильевна, неважно. Тут у нашего Элечки, она э, очень волнуется, когда пишет самостоятельные работы, когда выполняет домашние задания. Вот. И я очень боюсь, что э, на ЕГЭ э, тоже, может сказать, свое психологическое, психическое состояние, она уже с ним не справится. Как вы думаете, может быть, отправить ее в психоневрологический диспансер, чтобы она взяла справку о том, что она не очень психологически устойчива, э, и тогда ее освободят от ЕГЭ, и все будет
0: Хорошо.
2: Причем я уверена, она в этот момент думала, что она совершает супер благое деяние. Продвиг. Я так
0: не думаю. Нет, Нет я так не думаю. По-моему, взрослый человек может сделать это только нарочно. Она
1: умная, она хороший преподаватель, именно если рассказывает о предмете. Но все, что касается общения с людьми, если она считает, что ты не очень, а гуманитарный класс в ее представлении очень не очень, она будет с тобой общаться как э, с
0: говном. Ну извините. И вот это самый яркий пример того, как она это делала. Эта история действительно кошмарная. А чем же она закончилась? Она и преподавала у тебя дальше? Завуч, я
1: подозреваю, что она немножко была в шокинах вообще от этого. Она, не помню, что она сделала, но вообще ничего особенного. Но я выхожу такая, я вообще просто непонятно какая. И, по-моему, с этого момента или с какого-то у меня появился репетитор по математике. И с того момента все домашние задания, все самостоятельные работы и так далее, мы решали с ней. И у меня были хорошие оценки, у меня даже выходила четверка за второй полугодии, по-моему, 11 класса. И, э, знаете, там есть такие соотношения, типа, если у тебя в первом полугодии тройка, во втором четверка, тебе ставят четверку, потому что второе полугодие там больше, неважно. Короче, я уже, ну, работала, потому что у меня был репетитор, но все равно она мне поставила три бан, и считала меня до конца учебы совершенно никчемным человеком. Э, вот, ну, к слову, о том, что произошло дальше, я окончила Ингу с красным дипломом. Вот, и э, в какой-то момент мне очень хотелось ей э, кое-что по этому поводу сказать. Но Слава богу, мы с ней больше не встречались, но, честно говоря, если я встречу вот ее на улице, я считаю себя абсолютно вправе высказать все, что я думаю по ее поводу. И это был один пример, но их было море. И вот, что я называю пассивной агрессией. Да?
2: Слушай, это вообще не пассивная агрессия, это такая довольно активная.
1: Нет, ну она же такая, ну типа, она типа
0: помогает, понимаешь? <смех> как бы вежливо пытается выйти в положение. Но если человек говорит ласковым тоном и называет тебя мучительно-ласкательным именем, это не значит, что он не агрессивен.
2: Да, это, правда, ужасная история. Не уверена, что мне есть чем ее перекрыть. Ладно,
0: давайте расскажу про свои обиды. Да, давай.
2: Давай, давай.
0: Все, действительно ранившее меня было, на самом деле, связано с доверием. Не знаю, замечали ли вы это, но очень часто в школах учителя как будто бы по умолчанию не доверяют детям и считают, что они всегда врут, говорят неправду, и они, ну, только и... и Делают, что придумывают, как бы им избежать знаний и так далее. Вот. И, конечно, есть много шуток про то, как собак съела дневник. Ну, короче, возвращаясь к теме про опоздание. У меня в старших классах были плохие оценки по математике. Но это было связано не с тем, что я плохо знала математику, а потому что у нашей учительницы была такая удивительная причуда. Мы были гуманитарным классом, то есть она по умолчанию относилась к нам так, как будто мы, ну, не можем знать математику, что меня всегда злило. А учительница была на самом деле хорошая. Она была такая строгая, но в целом справедливая. Но у нее одно было очень странное Требования Каждый день, независимо от того, каким уроком у нас математика, нам нужно было прийти к ней в класс на третий этаж в каком-то там короле школы и сдать ей тетрадки с домашней работой до звонка, а потом отправляться на свои уроки. А я очень часто, ну, опаздывала или приезжала прям вот-вот к первому звонку, потому что я жила далеко, и нас возили в школу вместе с сестрой. Это даже от меня почти не зависело. И я, действительно, часто прям вбегала в школу перед звонком, всегда очень переживала, но мне было трудно как-то это изменить. Короче, это происходило часто И нередко мне не удавалось до звонка успеть к ней, чтобы положить ей дневник, а потом пойти в другое крыло. Не дневника, а тетрадку. Вот. И она ставила мне двойки каждый раз, когда я этого не сдавала. Прям двойку в журнал. <laughs> вот. И я даже иногда действительно шла на какие-то уловки. К примеру, приносила тетрадку после первого урока и надеялась, что она не заметит. Вот. А потом оказывалось, что она проверила их на первом уроке. И у меня уже стоит моя оценка. Короче, это было ужасно. Я постоянно из этого нервничала и получала плохие оценки. хотя я делала домашку, но почему-то она была уверена, что если мы их не сдадим, это значит, что мы списывали. То есть мы не принесли вовремя, потому что мы списывали домашку.
1: Да-да-да, точно. Цель была, видимо, в этом.
0: Ну, а это как бы еще ничего. Ну, то есть это такие проволочки бюрократические. Короче, у меня была внутренняя борьба с физруком, понимаете? Физра тоже была первым уроком. И так уж получилось, что я перешла в новую школу и два раза опоздала на его урок примерно на полчаса по очень объективным причинам. В первый раз мы застряли в лифте. Я приехал в новый дом, он часто ломался, я застряла в лифте по-настоящему, сидел там полчаса, вылезла и нас отвезли в школу. Я пришла, честно, на физру, ну там спустя 25 минут после начала, ну как бы со всем уважением. то есть я не стала там ее прогуливать, а я пришла и сказала, застрял лифт. Второй раз я опоздала на физру, потому что мы попали в небольшую аварию на дороге, и ждали милицию, потом я пересаживалась на автобус и ехала в школу. И я тоже не стала ждать конца урока, а честно пришла, как успела и говорю, мы попали в аварию. Но как вы думаете, конечно же, после После этого момента физрук никогда не верил мне. Он такой, конечно, что в этот раз? Может быть, инопланетяне украли вашу машину? Вот. И он, каждый раз, когда я даже чуть-чуть опаздывала, он всегда надо мной издевался. И, ну, короче, мне было так обидно, что он мне не поверил тогда. То есть уже когда у нас сломалась машина, он уже сказал, ну да, конечно, я такая у нас сломалась машина. Хотите, позвоните моим родителям». Он такой, конечно, они подтвердят любую вашу сказку. Я такая, в смысле, это чистая правда. У меня никогда не было такой уважительной причины опоздать я в школу. Я прям представляю,
2: Таня, как ты выходила из дома и обговаривала с родителями хитроумный план, как надурить физрука, чтобы в этот раз объектив вокруг пальца.
0: Да, а главное... просто У меня еще было такое ощущение, то есть я была в десятом классе, то есть я была взрослый человек, я такая, то есть что, мое слово ничего не значит для тебя. Я думаю, что он даже не замечал этого, что я на него очень сильно злюсь. Но когда встречала бы на улице, я такая, о, это мой враг. У меня была примерно такая
1: же история, только я тогда была в первом или во втором, там, или в третьем классе, во втором, по-моему, когда э, тоже по совершенно независимым от себя причинам, в общем, мама меня в один день, по-моему, не отвела в школу, потому что к ней по работе кто-то там приезжал из другого города, там какие-то командировки, в общем, она решила взять меня с собой. Я не знаю, предупредила ли она об этом учительницу или нет, но когда я пришла на следующий день, меня перед всем классом назвали прогульщицей, отчитали за это, э, сказали, что какой я плохой человек, а я чувствовалась в этот момент себя преданной вообще всеми. Учительница, которые мне не верила, хотя я вроде была, ну, там отличницей и все такое. Своей маме, которая меня как-то не подготовила к этому, не защитила. И более того, это было все осенью, а у меня день рождения в декабре. И знаете, что мне пожелала э, учительница, когда у меня был день День тоже перед всем классом. Правильно, не быть прогульщицей. Понимаете, это, ну, это очень странно, правда.
2: Блин, какая жесть. Я слушаю это и на самом деле в шоке от того, насколько жестокими могут быть преподаватели, которые каждый день взаимодействуют с детьми. Интересно, что к этому приводит и как. И честно, у меня в жизни не было таких жестких историй. У меня их было, пожалуй, парочка, но они такие лайтовые по сравнению с вашими. Например, однажды...
0: Полина, а ты же отличница, да, была? Нет. Нет? Нет,
2: вообще. Особенно по информатике. Прямо по ней я и была со... никогда не отличницей.
0: Вспомнила информатику, я хочу вам рассказать про легендарную запись в журнале, которая у меня появилась после одного из уроков по информатике, который я горжусь. У меня стоит единица и пояснение «Скакала на стуле». <смех> что означает, <смех> <смех> что я просто вверх и вниз ездила на, знаете, вот таких стульях офисных, <смех> <смех> которые поднимаются <смех> и опускаются.
2: <смех> Да, в этом подкасте, правда, есть плохая девчонка. <смех> ну, так вот, а, про мои школьные истории. Во-первых, у меня был как раз тяжелый опыт с учителем информатики, о котором я, кстати, не помнила абсолютно счастливо, пока мы, Таня, сейчас с тобой про это не заговорили. А в восьмом классе у меня был учитель, который постоянно вот он любил подтрунивать над учениками, он любил сказать что-то в селе. Ну, вам, очевидно, не хватает ума. Он обращался ко всем нам на «вы» и вот так вот очень изобретательно оскорблял нас. При этом как-то раз, когда я сдавала ему экзамен, я просто раз плакалась, потому что я плохо знала информатику, у меня была шпаргалка, и я поняла, что я даже писать с нее не могу, потому что я вообще не понимаю, что у меня на ней написано. И в этот момент он продолжил меня унижать, и я чувствовала себя вот буквально вот мокрым местом, потому что я и так ничего не знала а от его вот этих вот описаний меня, подтрунивания легче не становилось. Также он любил э, смеяться над моей подружкой, и однажды он сказал ей, что э, если она когда-нибудь пойдет в информатику и свяжется с этим жизнью, то он э, просто перевернется в гробу. Она стала программисткой, и она мечтает прийти к нему и рассказать о том, чего она добилась, потому что он действительно очень сильно задевал и ее, и меня, и всех наших одноклассников. В старшей школе у меня был только один эпизод, но он так сильно сказался на моих отношениях с преподавательницей. Дело в том, что в 10 классе я перешла в новую школу, и оказалось, что классная руководительница — это преподавательница русского литературы. Я уже знала, что буду сдавать ЕГЭ по литературе, я обожала литературу и думаю, ну, у нас сейчас случится матч, мы будем обожать друг друга, потому что так было во всех моих прошлых школах. В итоге, в день своего рождения я пришла в школу, мне вручили какие-то там подарки, и я переходила из одного класса в другой, держа их в руках. А у меня была теплая кофта, и я повязала ее на пояс. но знаете, типа по-молодежному. У нас в лицее не то, чтобы был дресс-код, но такие штуки были запрещены. И она буквально отвела меня буквально там за шкирку к завучу со словами «Вы видите, как она плохо оделась, как она нарушила наш дресс-код». И мне было так обидно, при том, что я вообще-то так не ходила, мне просто, ну, она было жарко надевать ее, а у меня не было свободной руки. И с тех пор я так сильно ее возненавидела, что она не просто меня отругала, а отругала меня в день моего рождения. И я не любила ее до самого самого выпускного. И когда на встречу выпускников мы как-то встретились с ней, она так тепло обо мне отзывалась, сказала, что вот скучает по мне, а я смотрела на нее из под лоба и думала, а я вот не очень.
1: Да, кстати, вот реально, мне кажется, что учителя многие в моменте они даже не понимают, что своими словами или действиями меня они могут задевать чувства детей они вообще об этом не думают такой ну и в конце концов реально когда ты потом оканчиваешь школу и там приходишь с кем-то общаться, все, как ни в чем не бывало, себя ведут и делают вид, что все хорошо. Хотя на самом деле это не совсем так.
2: Слушай, но ну, с другой стороны, многое стирает память, ну, с годами, запоминаешь только хорошее, и со стороны учителей вполне может работать что-то такое. А еще я думаю о том, что порой учителя, мне кажется, просто не знают, как себя повести в каких-то ситуациях. Когда у меня была педагогическая практика с пятиклассниками, ну, я порой правда не знала, как реагировать. Как правило, я просто впадала в ступор, но опытные учителя подключали голос, подключали какие-то зачастую обидные выражения, просто потому что они были в панике, и я видела, что они не знают, как остановить разбушевавшегося ребенка и все эти проблемы идут, наверное, от незнания какой-то детской психологии или просто непонимания, что делать с конкретными детьми.
0: Ну окей, давайте попробуем прекратить жаловаться но и подумать, а как бы в идеальном мире это бы происходило? Как реагировать на опоздание, чтобы никого не обидеть, и при этом, чтобы дети реально не опаздывали на твои уроки. У вас были хорошие примеры?
1: Я не помню, кстати, вот хороших примеров на практике, но мне вообще кажется сначала важным определить цель, что нужно от ребенка. И мне кажется, в этом плане хорошо работает слово мотивация, да, как например, замотивировать ребенка, чтобы он не опаздывал. Понятно, что когда мы имеем в виду наказание, то это всякие деструктивные, там, коммуникативные штуки, какие-то могут быть совсем уж ужасными, да, мы это обсуждали. Можно чисто формально обходиться, да, писать замечания в дневник, например. Ну если ты опоздал, вот, клади дневник на стол, тебе замечания. В принципе, это, ну, наверное, это не должно особенно травмировать, это просто
0: до сих пор страшно от этой фразы. Дневник.
1: Слушай, блин, не знаю. Вот у меня в старших классах у меня помню даже уже дневника почти не было, и у меня было все равно что там, чтобы там писали. А вообще я была лучше подумала в сторону того, как действительно замотивировать человека перестать чего-то делать. И в этом, наверное, должна быть одна из миссий там, учителя, который учит нас не только какому-то предмету, но и жизни.
2: Ну, я согласна с тем, что кажется, можно просто попробовать для разнообразия какую-то позитивную мотивацию, а не только негативную. Ну, и если все-таки позитивную мотивацию применить не получается, то поговорить с ребенком, например, один на один. А если это не имеет эффекта, то поговорить с его родителями, например, без ребенка, потому что, возможно, они тоже испытывают какие-то сложности в воспитании. Просто, знаете, когда мы говорим о учителях, которые не знают, как себя вести, то я, в первую очередь, думаю, ну, там, не о себе или не о вас, потому что очевидно, что мы не были какими-то жесткими оторвами в школе. Ну, кроме Тани, она скакала на стуле, как известно. Вот. Но, например, во время педагогической практики я сидела на занятии своей одногруппницы, и она вела урок русского языка, и в этот момент один из детей, я, я вот до сих пор это вспоминаю, мне так смешно, короче, он сполз под стол и по-пластунски пополз между рядами. Вот просто ему показалось, что это очень прикольно. И вот что с ним делать в этот момент? У нее было довольно много вариантов, от наорать, чтобы там внушить всем какой-то ужас, до еще ну там, я не знаю, взять дневник или что-то еще. Она в итоге просто подошла ему молча, не отрываясь от предмета, взяла его за шкирку и посадила обратно на стул. Я еще поразилась, потому что это был такой довольно крупный ребенок и довольно хрупкая одногруппница, откуда в ней взялись все эти силы и вся эта энергия. Но мне кажется, что это было довольно доходчиво. Она поставила его на место и при этом продолжила невозмутимо вести предмет, не привлекая внимания к его поведению.
0: Слушай, а я уверена, что найдутся родители, которые будут утверждать, что трогать детей, это учитель не вправе.
2: Наверняка. Наверняка
0: Ну, и я не говорю, что это неправильно, но непонятно кажется, что тут возможно выручают только какое-то жесткое чувство юмора, когда ты словом можешь осадить ученика настолько. Чтобы ему не захотелось это повторять.
1: Мне кажется, да. Можно было бы, например, спросить э, там, а что ты делаешь? Он там что-нибудь ответит или что-нибудь не ответит. Я такая, окей, крутая идея. давай ты этим замерши на перемене. Сядь, пожалуйста, на стул и что-нибудь такое. Но это очень просто рассуждать, когда ты сам не находишься в моменте.
2: Когда перед тобой не ползет ребенок. Когда перед тобой не ползет
1: ребенок, да. Слушайте, ну мы вот обсудили какие-то жесткие да, истории из нашей школьной жизни, когда было совершенно очевидно, что учитель или учительница ведет себя неправильно. А были ли в вашей школьной жизни случаи, когда вот вы в моменте думали, что ну, вы в чем-то провинились, и вас реально наказали за это справедливо, а потом спустя какое-то время вы понимаете, что это вообще-то тоже была не совсем здоровая реакция взрослого человека. Вот у меня, например, была такая история. Знаете, в школе там все-не все, но мы в классе переписывались записочками и могли перекидывать их друг другу. И там в классе в шестом на уроке биологии в очередной раз я что-то там написала своей подруге, отправила ей эту записочку и в самых лучших традициях школьных фильмов ее перехватила биологичка. И она просто, ну, развернула ее перед всем классом, прочитала, что там написано. Там ничего не было такого плохого и ничего страшного. И когда она это сделала, я чувствовала себя, ну, униженной, но чувствовала себя униженно справедливо, ведь э, я же на уроках должна учиться, а не э, с кем-то там общаться, тем более с записочками. Вот, но сейчас я уже совершенно очевидно понимаю, что, ну, можно мне было сказать, типа, Эля, что это такое, давай, там, вы не будете этим заниматься, но совершенно точно не стоило раскрывать э, записку, зачитывать ее при всех. Это не очень педагогично.
2: Ой, я согласна, это очень обидно, как будто тебе прям в душу, и не знаю, влезли. Но при этом у меня вот таких историй не было. Ты знаешь, у меня, наверное, история были наоборот. Я думаю, что меня за что-то в школе даже не доругали, потому что мы все время, мы так много баловались. Совсем недавно мы собирались с моими бывшими одноклассниками, у нас произошла спонтанная встреча выпускников, и мы вспоминали, как мы баловались в лице и какие вещи нам казались смешными. Сейчас мне вообще не кажется это смешным. Это какие-то дурацкие приколы, чаще всего разрушительные для какого-либо имущества. И нам как-то повезло, что нас за это особо не ругали. Учителя относились с юмором и скорее, ну так, немножко тролли нас, но это никогда не было чем-то обидным и уничижительным. По крайней мере, это так и не воспринималось мной.
0: Ладно. На самом деле у медали две стороны, и понятно, что мы были учениками, и нам кажется, что учителя были к нам очень несправедливы, но они тоже находятся в очень сложной ситуации. У них обычно очень много работы, очень мало свободного времени и очень мало денег за это. Как помирить всех со всеми?
1: На самом деле это очень сложный вопрос, и учитывая то, что прошло, ну вот сколько уже времени со времен того, как мы учились в школах, а проблемы все те же, быстро и просто это не решится. Но мне кажется, есть две важные вещи, которые нужно сделать для учителей, чтобы им стало легче Работать с учениками Первое, поднять зарплату учителям Поднять ее не только в Москве там, Или в Петербурге, а вообще в регионах Чуть ли не ввести какую-то квоту По которой учителям должны платить Столько-то и не ниже Чтобы они могли полностью отдаваться своему делу Не брать по 2-3 ставки Как делать сейчас большинство учителей Чтобы получать хоть какую-то приемлемую зарплату Похожую там, на 30 тысяч рублей хотя бы Чтобы эта должность стала э, престижной И тебе хотелось работать Когда то на ней а во-вторых, э, провести управленческую работу именно по тому, как организовывать работу с детьми, потому что, несмотря на то, что существуют педагогические факультеты, в которых, очевидно, есть предметы детской психологии, по э, практике, потому что происходит в школах, учителя совершенно не знают, не понимают, как работать с детьми и что делать можно, а что нельзя. Я считаю совершенно простой мысли для Министерства просвещения выпустить э, какую-то дорожную карту или ну, просто какой-то семинар, не знаю провести он может длиться там несколько часов и, и, или это может быть постоянное повышение квалификации которые учителя тоже проходят где бы рассказывать, как реагировать на ту или иную ситуацию потому что честно говоря в школе ситуации довольно типичные понятно что есть какие-то нетрадиционные ситуации но ученик ведет себя плохо в классе ученик опаздывает у ученика розовые волосы у ученика там еще что-нибудь это все довольно укладывается в гайды по которым можно работать и вообще вот честно говоря я я вообще считаю, что в России вот менеджерская работа, управленческая, она очень слабо налажена, хотя это все довольно просто, как мне кажется, организуется. Только бы найти э, людей, ну, умных, которые все-таки у нас есть, в том числе и в образовании, которые бы всем этим составляли и контролировали, и постоянно вести работу с учителями. И мне кажется, эти две вещи бы сильно повлияли на качество общения учителей с учениками.
2: Блин, Нелли, мне кажется, что если бы это была твоя предвыборная речь, я бы отдала тебе свой голос. Потому что, ну, правда, нечего добавить, и мне кажется, что это очень здравые рекомендации. И действительно, учителя бывают такими злыми не потому, что они такие ужасные монстры, а потому что зачастую они работают в не самых благоприятных условиях.
1: Я думаю, что этот разговор был, наверное, не очень легким и для учеников, которые в наших историях могли слышать какие-то свои истории и вспоминать о них, и для учителей, которым могло быть обидно даже в каких-то моментах э, слушать нас, но я надеюсь, что он, возможно, смотивировал как-то подумать об этом побольше и, может быть, поискать какие-то выходы ситуации той и другой стороне. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в мы даем советы на самые разные темы. Например, что такое синдром спасателя и чем он опасен. На него тоже можем подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.